0: Bien que tous les secteurs commencent à ressentir les effets de la récession imminente, un secteur connaît encore une croissance. Il s'agit du secteur des jeux. En dépit du ralentissement économique mondial, les ventes de jeux vidéo au Canada demeurent très bonnes et les ventes de jeux vidéo aux États-Unis se sont élevées à 21 milliards de dollars en 2008 soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Il est donc peu surprenant que le service des délégués commerciaux du Canada a fait des jeux électroniques l'un de ses secteurs prioritaires. Écoutez ce balado bulletin pour connaître l'opinion de deux délégués commerciaux au sujet de ce secteur et les règles de jeu permettant d'obtenir des contrats à l'étranger. Ici, Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export inscrivez-vous sur canadexport.gc.ca. C'est gratuit et c'est facile. Dites-nous également ce que vous pensez des bulletins et de quelle façon nous pourrions les améliorer. Si vous avez des idées de reportage, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. canad.export.acommercial.international.gc.ca Mais revenons à notre émission. J'ai récemment discuté avec M. Neil Swain, délégué commercial au Bureau régional de Montréal du Service des délégués commerciaux du Canada. Bon, Neil, j'aimerais obtenir des commentaires des bureaux régionaux. De quelle façon aidez-vous les entreprises canadiennes à se préparer à faire des affaires à l'étranger dans ce secteur?
1: Je pense qu'un de mes rôles clés pour les compagnies de, de nouveaux médias ou de, de jeux, c'est de travailler avec les, euh, les petits et moyens compagnies pour pour s'assurer qu'ils sont préparés pour faire affaire à l'étranger. Euh, très souvent, les, les propriétaires, les gestionnaires dans les, dans les compagnies PME ont des capacités très fortes du côté technique, euh, extrêmement très fortes du côté créatif, mais leur expérience et formation dans le domaine de euh, croissance d'affaires à l'étranger euh, pourraient être limitées. Alors moi, euh, je voulais m'assurer que les compagnies sont, sont prêtes euh, pour faire affaire à l'étranger. Euh, par exemple, euh, je veux m'assurer qu'ils ont parlé à tous leurs contacts clés euh, au Canada. Ça veut dire que euh, euh, je veux m'assurer qu'ils ont parlé au, le, le, un contact avec le, la province, les, les associations provinciales, mais aussi les euh, délégués qui travaillent pour les provinces. Aussi, euh, est-ce qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils sont obligés de parler au développement économique du Canada euh, ou même euh, Téléfilms canadiens qui sont à, à jour de leur, de, leur, de leur programme. Je voulais m'assurer qu'ils sont euh, à jour avec euh, aussi nos activités à l'étranger. Est-ce qu'ils est qu savent que le poste, euh, par exemple à Tokyo, vont travailler au Tokyo Game Show euh, dans, dans les prochains mois? Et euh, par ça, je peux les aider mieux préparer pour faire affaire à l'étranger.
0: Mm -hmm. Et quelles sont, à votre avis, certaines des plus grandes difficultés que rencontreront les fabricants canadiens de jeux qui désirent pénétrer des marchés importants tels que le Japon, les États-Unis et l'Europe?
1: Pour beaucoup des compagnies canadiennes, ils ont des produits de classe mondiale et un main-d'oeuvre créatif qui est très fort. Mais une chose qui manque souvent dans leur présentation ou leur plan d'affaires pour avoir des partenariats, à l'étranger, c'est qu'il manque euh, une explication de leurs finances. Euh, beaucoup, euh, très souvent, nous avons des, des compagnies euh, à l'étranger qui veulent savoir que le, le compagnie canadien avec lesquelles ils font affaire sont très stables ils ont, ils, et qu'ils ont assez de finances pour les prochaines années ou pendant le, le temps de leur euh, attente, qu'ils ont assez de finances pour, pour euh, finir leur projet. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer dans leur présentation. Euh, après avoir expliqué le produit. Euh, un autre défi pour les PME euh, c'est de euh, bien cibler les, les meilleurs contacts euh, en particulier en Europe et en Asie euh, et surtout au, euh, au Japon et en Chine. Une compagnie, par exemple, une compagnie avec cinq employés, euh, puis des, des, des jeux incroyables, euh, des fois n'ont pas assez de ressources pour aller à Shanghai. Euh, pour trouver les, 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 les contacts. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est vraiment un défi pour les compagnies, euh, particulièrement les PME.
0: Et Neil, la technologie du jeu sert-elle seulement aux fabricants de jeux ou peut-elle être utile à d'autres industries aussi?
1: Je vois une, une croissance exponentielle euh, dans la côté euh, qui s'appelle « front en ligne ». À travers le Canada, les, les, nouveaux, les technologies, les nouveaux médias euh, se chevauchent très bien avec le secteur éducation. Euh, et le, le résultat, c'est un secteur de, de formation en ligne très, très fort qui, euh, qui a un accroissement très fort. Euh, Canada est de plus en plus bien connu pour euh, son côté modélisation et simulation. Nous avons des compagnies comme CAE euh, qui, qui crée des, euh, des simulations de plusieurs millions de dollars pour la formation des pilotes, mais aussi des compagnies comme euh, Virtual Marine Technology en Terre-Neuve qui a un simulateur de euh, bateau de sauvetage, et aussi les, les compagnies plus petites comme Formation Virtuelle euh, au Québec qui développe les, euh, les solutions d'apprentissage pour, euh, par exemple, des euh, des formations euh, de sécurité ou euh, des instructions de sécurité. Euh, et euh, par le, le Montréal va, va être hôte pour une, euh, le, cong, le premier congrès de modélisation et simulation qui s'appelle MODSIM euh, pendant le mois de juin de 2009. Euh, un autre secteur, euh, je, je trouve, euh, qui, qui relie de nouveaux médias, c'est euh, le secteur pour les données de, de faire des produits d'effets de spéciaux pour les, les films et les télévisions. Nous avons une capacité très forte de ce côté-là.
0: Enfin, Neil, quel conseil donneriez-vous aux entreprises canadiennes qui désirent profiter des débouchés qui existent dans ce domaine sur les marchés mondiaux?
1: Le, le premier avis, c'est de, de venir nous voir. Euh, nous avons des bureaux à travers le Canada, J'explique à, à, à mes clients qu'on fait partie d'un réseau qui commence à, dans une ville à, au, au Canada, mais ça finit dans un, une autre ville à, à l'autre côté du monde. Alors, nous sommes le commencement d'un réseau qu'il peut euh, utiliser. Alors, euh, je le trouve très, très utile, ou les, les PME en particulier, nous trouvent très utile comme commencement pour voir, OK, je sais que je veux... Euh, exporter à l'étranger. Je sais que je veux travailler où euh, notre, notre produit, nos services euh, sont en demande dans, dans quelques pays. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, on peut s'asseoir et on commence euh, un dialogue pour trouver les forces et pour trouver vos, euh, vos, vos besoins euh, et aussi pour, comme, comme j'ai déjà expliqué, pour vous mettre en contact avec les maires ou personnes au Canada qui peuvent vous aider.
0: Néon, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci à vous. Ça me fait plaisir.
0: Alors maintenant, voyons le point de vue d'une mission étrangère. J'ai également parlé avec M. Stéphane Beaulieu, un délégué commercial canadien qui était responsable du secteur des jeux électroniques au Japon. Merci beaucoup de m'accorder cette entrevue, Stéphane. Ça me plaisir. Pourquoi le secteur du jeu est-il considéré prioritaire en ce moment par le service des délégués commerciaux du Canada? Euh, ben,
2: le, le, le secteur du jeu, en fait, a été identifié comme une priorité euh, parce qu'au Canada, on a vraiment beaucoup de compagnies. Donc, on a, on a une, une capacité dans ce secteur-là qui fait que c'est logique, en fait, de l'avoir comme priorité. Euh, on a beaucoup de compagnies à, à, dont on peut faire la promotion. Euh, c'est aussi une industrie qui, euh, qui repose sur la connaissance, euh, sur la propriété intellectuelle. Donc, c'est pas… Euh, qui ne va pas nécessairement être influencé par euh, le prix… Euh, des ressources naturelles par exemple. C'est aussi euh, un secteur que les provinces, les gouvernements des provinces ont identifié comme un secteur euh, prioritaire. Donc, pour le gouvernement euh, du Canada, c'est un secteur qu'on peut développer, qu'on peut promouvoir euh, en collaboration, en, en partenariat avec les provinces. Donc, ça rend le secteur assez euh, intéressant à promouvoir. C'est pas un exercice... Euh, à sens unique. C'est vraiment euh, multilatéral euh, dans ce sens-là. C'est une industrie qui, économiquement parlant, euh, est, euh, est très importante pour le Canada parce qu'il y a beaucoup de compagnies dans ce secteur-là. Il y a 450 compagnies qui s'identifient euh, comme faisant partie du, de l'industrie du jeu. Et si on ajoute à ça toutes les compagnies euh, qui sont liées au multimédia, on, euh, on se retrouve dans des chiffres au-dessus de 3000 compagnies qui emploie euh, plus de 50 000 personnes au Canada. Donc, on voit qu'il y a vraiment un poids économique important. Euh, le Canada a beaucoup progressé dans ce secteur-là, d'ailleurs, euh, dans les dernières années. Euh, on est maintenant euh, classé troisième au monde comme pays euh, où, euh, on développe, où on développe des jeux, euh, des jeux vidéo. Euh, et comme euh, je pense que c'est un fait qui est assez connu maintenant, c'est une industrie qui a... C'est l'industrie du, euh, du divertissement qui a dépassé euh, l'industrie du cinéma dans les dernières années. Donc, c'est euh, sans contredit euh, une industrie très importante.
0: Stéphane, quels sont les principaux débouchés pour les sociétés canadiennes dans ce secteur?
2: Bien, géographiquement parlant, euh, on parle surtout des États-Unis, qui est le plus gros marché, euh, sans aucun doute, qui est suivi par l'Europe, euh, notamment euh, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et puis, euh, pas loin derrière, et en croissance dernièrement, euh, le Japon, qui suit de pas très loin. Et par extension aussi, il y a la Chine et puis l'Inde, qui, qui sont des marchés avec beaucoup de potentiel. Mm -hmm. euh, au niveau sectoriel, il y a des opportunités euh, assez spécifiques aussi dans, le, dans euh, tout ce qui est euh, contrat de développement. Donc, le développement de A à Z. Euh, et puis euh, aussi dans tout ce qui est expertise, donc le savoir-faire et tout ce qui est euh, intergiciel euh, et les outils aussi de développement. Euh, ainsi que euh, les, tous les services qui sont reliés euh, au développement, c'est-à-dire la production sonore, l'art conceptuel et aussi euh, le testing et la localisation. Mm -hmm.
0: Dans quelle mesure est-ce difficile pour les sociétés canadiennes de, de se tailler une place sur le marché international, étant donné notamment que ce secteur est dominé par quelques grandes multinationales? En fait, c'est euh, un secteur où c'est relativement facile pour une,
2: euh, une PME qui, qui possède euh, une technologie vraiment niche, euh, vraiment euh, spécifique, euh, vraiment sophistiquée d'entrer dans la, la chaîne de production de, des gros éditeurs, des grosses multinationales. La raison étant que l'industrie euh, est portée à, à bouger vers plus de travail de, de sous-contractants, c'est-à-dire que les compagnies, les grandes compagnies réalisent qu'au lieu de monter une équipe de 30 personnes qui va développer un logiciel pour faire une certaine fonction très spécifique dans le jeu, euh, ils, vont, ils, ils réalisent que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher cette expertise-là dans, euh, dans des PME qui ont des équipes qui sont en place depuis des années, qui développent un produit depuis des années et qui peuvent ajuster leurs leur, leur produits aux besoins de la compagnie. Mm -hmm. Donc, pour les, pour les compagnies, euh, les grandes compagnies, ça leur sauve des millions de dollars en fait. M mettre des équipes en place, ça coûte très cher. Donc, il euh, y a vraiment des bonnes opportunités pour les compagnies canadiennes qui ont des, euh, des produits tels à vendre ou des services. Euh, C'est la même chose pour les, euh, les artistes qui font du, de l'art conceptuel. et Ça prend des grandes équipes pour, euh, pour créer des paysages, pour créer des, des éléments de, visuels du jeu que euh, les compagnies Surtout, les compagnies d'édition n'ont pas nécessairement euh, envie de monter des équipes. Au niveau de la coordination, c'est compliqué. Au niveau de, euh, même des ressources humaines, <rire> etc. Au lieu d'avoir à monter des équipes, on va chercher des compagnies qui ont cette connaissance-là et qui font ce travail-là à temps plein, qui ont l'expertise qui est recherchée par la compagnie. Donc, cette réalisation se passe de plus en plus. Et donc, il y a vraiment de la place pour, euh, dans les chaînes de production des grandes compagnies, pour les petites compagnies euh, euh, canadiennes. Mm -hmm. Bien, maintenant, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut, ne on peut pas euh, seulement aller cogner aux portes des grandes compagnies et dire « oui, j'offre ce genre de service-là il ». Faut, il faut développer un réseau, il faut établir une relation de confiance. Et puis, c'est un processus qui prend un certain temps, et donc les compagnies doivent euh, être conscientes que c'est important de passer autant de temps à promouvoir la compagnie qu'à qu développer des bons produits ou des bons services.
0: Mm -hmm. Mais Parlons de la façon dont les délégués commerciaux euh, de l'ensemble du Canada et du monde entier aident les sociétés canadiennes dans ce secteur. Vous avez travaillé à, à l'ambassade du Canada à Tokyo, et, et l'un des secteurs que vous avez appris à connaître sur tous les plans est celui du jeu. À l'heure actuelle, on pourrait soutenir que le Japon est, est comme vous l'avez dit, la mecque des Jeux. Et je sais que vous avez déployé des efforts importants pour aider les sociétés à y prospérer. Expliquez le type d'aide que vous avez offert. Euh,
2: L'aide qu'on offre aux compagnies canadiennes, en fait, c'est une aide qui se veut un peu culturelle. Euh, on aide les, comp les, les compagnies canadiennes à comprendre que la relation n'est pas seulement basée sur les affaires, mais c'est une, une, une relation qui est basée aussi... Euh, sur le long terme. Il faut vraiment euh, construire ça en pensant au long terme et à maintenir cette relation-là. Ce qui fait que quand euh, une compagnie canadienne euh, se présentait euh, à Tokyo, arrivait à Tokyo, j'étais en mesure d'organiser des séminaires pour ces compagnies-là. J'étais en mesure d'appeler tous mes contacts que j'avais développés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et leur dire « j'ai une compagnie canadienne qui a un produit euh, X et qui je pense vous intéresserait. La majorité des compagnies, évidemment, veulent augmenter leur productivité et les solutions canadiennes souvent leur permettent euh, d'augmenter cette productivité-là. Sauf qu'il faut que le produit soit présenté et si on ne connaît personne dans une compagnie, qu'on leur dit euh, « venez voir ce que j'ai à offrir », si on ne sait pas quelle est la compagnie, d'où vient la compagnie, -ce que... on ne sera pas intéressé. Alors que s'il y a une relation qui existe déjà que quelqu'un de confiance, qu'on connaît bien, nous dit « viens voir, je pense qu'il y a une certaine valeur pour toi », les compagnies, vont, les, les compagnies euh, japonaises vont avoir tendance à, à envoyer quelqu'un parce qu'ils sont intéressés. Euh, tout le monde est intéressé à, à trouver des solutions qui vont leur permettre de, de, de faire des, 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 des meilleurs jeux. Donc, euh, ce n'est euh, pas très compliqué, mais il faut se donner la peine de construire ce réseau-là. Pour une compagnie canadienne qui, euh, qui voudrait construire un réseau comme ça, il faudrait avoir quelqu'un sur place euh, au Japon. Donc, nous, euh, le service des délégués commerciaux, on fait ça pour les compagnies canadiennes. Non seulement ça, mais on organise aussi des foires commerciales. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un pavillon du Canada, par exemple, au Tokyo Game Show, qui est un incontournable du secteur du jeu. C'est euh, euh, la plus grosse foire commerciale au monde dans le secteur du jeu. Et puis ensuite, on a des, des super bons événements au Canada aussi. On a le Montreal International Game Summit, euh, le sommet international du jeu de Montréal. Et puis on a aussi euh, VidFest, euh, qui, est, qui est à Vancouver. Et euh, donc, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais la promotion de ces événements-là aussi. Euh, J'ai amené une mission d'ailleurs d'une de, de vingtaine de, ja de, de, de représentants de compagnies de jeux japonaises euh, au Montreal International Game Summit, mm -hmm. qui sont venus voir ce qu'on avait à offrir à Montréal, qui, qui ont rencontré euh, les compagnies canadiennes. Et donc, évidemment, les compagnies canadiennes sont toutes à ces événements-là. Voilà, la relation euh, devient encore plus solide. Ce faisant, on vient de sauver des milliers de dollars aux compagnies canadiennes qui auraient dû se présenter au Japon euh, à répétition pour obtenir le même effet.
0: Alors, mmh. quel conseil mmh. donneriez-vous aux sociétés canadiennes dans ce secteur? Ben, en fait, je conseillerais aux compagnies
2: de, non seulement de, de focaliser leurs efforts sur le, la qualité de leurs produits, bien sûr, c'est très important, mais aussi sur l'aspect affaires, c'est-à-dire qu'il faudrait que les compagnies canadiennes euh, soient très proactives euh, qui sortent, qu'ils aient dans les événements, euh, et qu'ils aient euh, confiance en eux. Ils opèrent dans un, dans un environnement d'affaires qui est exceptionnel au Canada. Et euh, ils ont euh, la possibilité, grâce à ça, euh, de livrer leurs produits euh, sans encombre. Et les compagnies étrangères savent qu'ils peuvent se fier aux compagnies canadiennes quand on leur confie une tâche, que les compagnies canadiennes vont livrer la marchandise. De plus, le dollar canadien permet aux compagnies canadiennes vraiment d'être très, très, très compétitives. Et les compagnies devraient euh, se servir de ça comme argument et y aller vraiment de façon très, très positive. De ne pas euh, se vendre à rabais. On a un bon produit à offrir, on a une bonne expertise qui est très réputée partout dans le monde. Et euh, on devrait être confiant qu'on est des leaders mondiaux et qu'on a un produit à offrir que plusieurs sont prêts à acheter. Donc, euh, ce que c'est mon conseil, c'est qu'il euh, faut, il faut y aller.
0: Stéphane, merci de nous avoir accordé cet entretien. Ça me fait plaisir. Eh bien, voilà qui met fin à ce balado bulletin de Canada Export. Consultez la liste des ressources canadexports.gc.ca. Vous y trouverez des liens utiles vers des sites Web consacrés au secteur des jeux. Vous pouvez également visionner l'entrevue avec M. Stéphane Beaulieu à déléguéscommerciaux.gc.ca. De plus, en utilisant les mots-clés délégués commercial sur youtube.com, vous trouverez d'autres vidéos portant sur le service des délégués commerciaux du Canada. Ici Michael Mantini, qui vous dit au revoir.